0: 欢迎收听指南麦斯，我是 Max。今天是2021年11月22日哦。就是我真的开始录这个节目，首先要感谢我的朋友 a v e r y 借我这支麦克风，那不然的话用手机录音可能效果没有这么好。那除此之外的话，呃，我没有时间做 YouTube 影片，或者是准备很详细的资料去写布洛克文章，所以啊、呃，用这个聊天的方式对我来说是最轻松的。我会想要录这样的节目，主要是因为我看到身边呃太多的朋友，或者是啊、呃、其他的工作上的伙伴，他们在职场上遇到问题，不管是求职啊、转职啊，或者是啊、呃、其实工作效率是可以再提升的。那甚至可能遇到了一些办公室的问题等等。那我自己的话是啊、呃，工作经验大约快七八年左右，然后啊。呃也在猎头待过啊、呃、一阵子时间，但我不是做猎头，我是做总经理特助，然后也有帮忙去猎，就是 hunter 进，就是猎头公司。那所以有朋友知道之后，就跑来问我相关的问题。那我就觉得啊、呃，其实还蛮多美角，就是大家都没有。注意到的，或者是呃，很多人其实有想要着手去改善这些状况或者是问题，例如说想要知道啊、呃，履历怎么写，或者是面试怎么准备。那但是可能上网找了一下资料之后，还是很缺乏方向，或者是不得其门而入的感觉。所以我就想说，那我录啊、呃、一些 podcast 来聊聊这些职场上或者是职业上没有人呃真的教过的事情。那有不少朋友反映我讲话很慢，所以相信就是习惯听 podcast 的听众应该都知道怎么加快速度，可能你要调个 1.5 倍或者是2倍吧，就是可能才会是比较顺畅的感觉。那好，那这个节目就是直男麦斯预计的话，我预会是啊、呃、一周一次的更新。那我还没有确定几外礼拜几更新会比较好了，所以有什么建议的话，欢迎告诉我。每次的呃这个节目长度，我是希望控制在二十到三十分钟。那主要就是方便大家可能比较快可以听完，然后啊、呃、目标就是每一集大家大家听完可以有一个收获就好。我们也不会一次讲太多的东西，然后呃这样子大家可能太太多的内容大家消化不完，或者是没有办法啊、呃、怎么讲去。在生活中慢慢做一些调整，所以就是听完可以有一个收获，那是这样子的。呃，密集程度，然后大约是三十分钟，三十分钟，所以其实会是一个比较轻松的一个一个节目。那有的时候我可能也会多一些我想讲的东西，就是在生活上的事情啊，或者是呃一些我遇到的状况，那或者是我的糗事，这样也可以。那呃，我没有想要做很严肃的节目，所以大家轻松听，然后可以有一点点收获，然后有一点点想法，甚至这个想法是能够，我会尽量啦，就是让你们啊、呃、的这些想法，或者是我带出来的这个观点，是可以落实在大家的生活或者是工作中的。那最主要就是希望可以帮助大家，呃，一起前进，一起努力做这些，呃，在职场上有有所进步。那有什么呃想要深入讨论的议题，或者是呃有什么指教的话，我们也可以在就是 Pocket 上面留言。那我有机会的话，我会把这些题目收集一下，然后比较多人问的，我可能就会先录。那如果都没有人就是有什么特别的啊、呃、意见，或者是有什么样的问题想要讨论的话，那我就是会按照我自己的步调，把一些我觉得比较重要的内容。跟大家一一做一个提点啊，然后分享这样子。好，那嗯、呃，哦对，然后这个节目主要会是呃我一个人在在讲，那呃，所以基本上你们应该都是听到我的声音。好，那我们今天的话就是先来聊聊履历这件事情好了，就是因为我觉得这是个是呃职场上其实是最重要的事情。那为为什么履历会很重要？其实履历它就是一个敲门砖，不管你是啊、呃、学生，可能最早最早，可能你可以追溯到高中生大学。那啊、呃，如果如果是高中体系的话，那寄职体系我不太确定有没有这样子的准备，就是高中生大学的时候。呃，我那个年代学测考完就会有推甄申请，那推甄申请的时候，其实就要开始准备，就是个人的履历啊、简介啊、自传啊，然后把自己一些高中做的丰功伟业啊，或者是祖宗十八代，就是。爸爸妈妈做什么，然后哥哥姐姐做什么，弟弟妹妹现在在干嘛，全部交代一遍。然后从这个时候开始，其实我们就呃开始接触到所谓的履历，或者是怎么样让一个陌生人，就是他愿意花一段时间来了解你的时候，你怎么样让他认识你。这个是其实是有点像是第一次接触到履历或者是这一类型的资料的，就是算人生第一次吧。那但是大家。比较常听到的履历，可能就是在啊、呃、社会准备出社会，然后要求职的时候去送履历表，或者是要转职的时候，可能对方会跟你要。那不管你是被挖角的，对方可能还是会跟你要一份档案，或者是你自己想要转职，所以你会去准备一份履历表，然后或者是去填别人的系统。好、啊，这些举例其实环环相扣，都是回到我刚刚讲的那一件事情，就是一个人他怎么样在，呃，他愿意给你一段时间的时候，你怎么样在这些书面资料里面，这个时间不是面对面的谈讨论啊、哦，不是面对面的说话这种，你怎么样在这个书面的资料去，呃，让他认识你，让他对你感兴趣，然后让他愿意给你一个面试的机会，其实他的目的是要争取更多的时间的，所以。呃，履历这件事情，其实呃很多人会忽略，因为在我过往的经验的话，我其实还蛮常看到很多人，就算我们有呃我我开的职缺里面，就是是可以让大家自己上传，或者是嗯、呃、寄 email 来，让大家把这个履历附在 email 里面，就算是这种状况，其实很多人都还是拿104或者是一一一这种。人力银行上面的呃填表单式的，就是履历填一填，填完了之后就是送过来，然后呃，它可能本身是从一零四这边印征的没错。那一零四其实有一个功能是你可以上传自己客制化的履历，就是你可以自己开一份 Word 或者是 Google Docs 都可以。那你就可以写一份自己的履历，然后把它变成可能 PDF， 然后再转再上传到104的这个系统里面。那呃，这个求职者在送出求职申请的时候，这一份履历其实会一起被送过来，或者是啊、呃，如果你是直接用 email 去联系 recruiter， 就是所谓的这个呃 HR 或者是面试呃。recruiter 的中文是什么？有点忘了。对，就是呃、哦，不好意思，因为我有时候可能就进晶晶体，就是会会转不过来。反正就是像这样子，就是收收集这些履历，这些人你寄信给他的时候，他你可能也是附一份 PDF 档。那 PDF 档就是呃，会是你的履历。可是我看到很多人送过来的是，他把104绘出的制式表格绘出之后，就直接贴上来，然后可能两页、三页、四页。甚至我最多看到有八页的，然后这个其实呃还蛮大的一个问题的，对，那最主要就是他资料内容太多，因为履历基本上我们希望看到的都是一页的，然后再来是我们会如果是收到履历的人，他会觉得你好像没有用心在准备这份工作的感觉，因为他也知道这个是一零四印下来的，那当然不是所有的工作都会需要到像。呃，我刚讲的这种，就是你要准备一份格式化的履历，然后、呃、自己写的一份履历。但是其实你仔细思考一下，就是啊、呃，你开一个 Word 档，然后你开始记录你人生里面重要的成就，呃，在每一份工作里面你比较达成的目标啊这些的，你就一一把它记录下来了之后，你其实就是稍微做一些删减，把跟比较。接下来要应聘的这份工作比较相关的经历抽出来，然后变成一页的一个 A 4纸可以容纳的一个资讯量，然后就附上附上去。其实后面的这件事情，也就是从删减开始的这件事情，是并不会花你太多时间的。但是大部分的人比较没有在做的事，他没有在啊、呃、去经营，说自己的那一份有点像是航空母舰，就是。就是所谓的母舰啦、啊，然后这些整理出来一页一页的 PDF， 比较像是就是母舰飞出来的那种小飞船，不知道大家有没有那个感觉？就是那个画面，就是你一个星际母舰或者是航空母舰，你一定不会是拿航空母舰直接去飞到敌人的阵地，你就是派很多就是小烧的飞船，这样咻咻咻这样飞出去，然后去攻击对方的可能飞船，就是星际大战或者什么的，他们的影片都是这样子的嘛。所以那些飞出去的东西，就是真正真正能攻击手，就是你的。呃，一页一页的这个 PDF 其实是还蛮重要的，因为这个是实际上别的呃面试官主要会去看到的东西。那现在的话，其实也有 Linking 这个可以辅助你去累积，因为 Linking 其实它有点像是呃美国版的 104， 然后界面比较好看，排版比较好看。但你把一、e、Linking 的东西直接印出来，然后就丢出丢过来，其实那个跟104的东西印出来就直接丢出来，其实感觉是一样的。那我反而会建议大家，可能去开一个 Word 或者是啊、呃、Google Docs， 然后开始罗列这些你的工作经历，然后把这些工作经历你觉得比较有趣的部分，或者是你比较能公开的部分，贴到像一零4或者是 l i n k i n g 上面，那或者是呃就可以对，或者是你就全部都贴上去也没关系，但你要知道你在维护的是这一份。呃，你自己电脑里面，或者是你放在云端的这一份档案，而不是一零四里面的东西，因为这样子你在做这些一页式的履历，就是真的是啊、呃，我我们讲的所谓的履历的时候，它才会是一个有效的，呃，可以很快速帮助你去编辑的一个东西。那一零四或者是 LinkedIn 这种东西，我会称之为履历表，不会是履历。因为履历基本上 resume 这个东西，它不是呃所谓的 CV，CV CV 是另外一种形式的履历。有兴趣的人的话，我们可能之后可以再再聊这个比较细节的差别。那或者是可以上呃 Google 去查一下 resume 跟 CV 这两个是什么差别。但是履历基本上就尽量是一页。好，那再来的话，呃，因为刚才前面有提到，其实一般 HR 收到东西的时候。收到履历的时候，他会，他就代表他愿意花一段时间来打开你的履历，然后给你一个时间来看阅读你这份履历。那你们可以猜猜看，这个 H R 或是这个呃需求单位、用人单位，他通常会花多少时间来看一份履历？呃。对，因为这不是一个开放式的节目，所以我给大家一个选项，好，你们可以偷偷把这个选选项的答案记在自己的心中。好，第一个十秒，好，一份履历只看十秒，这是 A 选项。那 B 选项的话，一份履历看三分钟，呃 ，C 选项一份履历看五分钟，然后 D 选项一份履历看十五分钟。大家可以想一下是，是是十秒呢，还是一分钟、五分钟、十五分钟？我其实讲到后面，我也不确定我的选项有没有讲对，因为我其实呃是没有写讲稿的。哦，那其实我简单呃，我我就直接公布答案了。那其实基本上会是十秒以内。那呃这边的话可以给两个资讯，一个是美国 Letter 公司 ，Letter 公司是一个呃有点像是求职公司吧这种网站。呃呃，也不是网站了，它就是有一个网站，你们也可以去看 Leaders 公司。那它是2018年的时候做了一个眼球追踪实验，就是真的去看这些啊、呃、HR 他们在筛选履历，也就是说，因为履历送进来会很多，他在这么多的履历里面，他怎么样挑出他值得去看的履历，或者是要送给用人单位的履历，这个环节叫做履历的快筛或者是筛选。就英文叫做 resume screening， 就是 screening 是那个 s c r e e n i n g， 就是很快的看一下，有点像是你看一下这个东西，然后基本上你的 gut feeling 告诉你这个要不要继续下去，那不要的话就直接丢掉了。对，就是只有7点四秒， 7点四秒你能看什么东西？你这你知道7点四秒是什么概念吗？你可以现在就是往你的右边看7点四秒。好，现在差不多五秒了。你现在转回来，就是然后告诉我你刚才在右边看到了什么东西？对，大概就这种感觉。其实你你基本上，如果你不是很有意识的在做这件事情的话，你就算全神关注的去看这个履历，看五五秒钟、十秒钟，甚至你可能看到一分钟，你都还不一定看得到，因为履历一份它几乎全部都是文字，你可能很难去在这么短的时间去抓到重点。所以这个这个啊。呃 recruiter 或者 HR 他们的 gut feeling 是什么？其实就是一个视觉上有没有呈现出一个足够的专业感。那这个其实就跟啊、呃、不同的公司文化或者是不同的职位有关系。例如说，如果你是一个行政职或者是幕僚或者是这种比较啊、呃、办公室类型的工作的话，那这份履历当然一定要呈现出你是一个专业的工作者。那基本上就是简洁。然后干净排版是没有是是整齐的。那如果你是一个啊、呃、比较属于创意类型的，例如说是行销企划，或者是啊、呃、行销也不一定，因为行销有的时候反而也很喜欢这种啊、呃、很很干净整齐，然后专业感十足的。但是比较需要创意类型的，你要想刚才想企划的，或者是你是甚至可能是做美编的，你是做呃 u u i u 叉。或者是所谓的 U X i、啊、u s e r Experience， 或者是 User Interface 这种美术设计相关的领域的，你可能搞不好创意，或者是你的履历表要能够让人眼睛为之一亮是更重要的。好，那不同类型的职业有不同的对履历的的需求，就是它 Screening 的标准是不一样的。但是基本上履历筛选这个环节，呃 ，MIT 的。Ladders 公司是说，他的眼球追踪实验结果是只有七点四秒嘛？那 MIT 的管理学院的附属的这个职 i 中心是说，一份履历不会看超过20秒。那这个可能是他快筛之后，他再往下看这些重点字的时候，他会去给到20秒到二十五秒的时间，然后去看有没有有没有他想要的重点。好，那现在其实，在美国一些大公司或者是外商公司，他们已经开始导入了所谓的、呃、智慧的筛选。你可以想象是人工智慧把你的 PDF 或者是他你填在系统里面的那些履历资讯，呃，读进去之后，它很快的去筛选，说里面有没有重要的关键字、关然后是他们需要呃。再花人工的时间下去做筛选的，所以电脑会先做一个筛选。这这主要像是你你可以想象，就是一间大的 Google， 像是尖牙类型的公司 ，FAANG 这几个公司，他们基本上每天每天每一个职位，可能就是收到几十份甚至几百份以上的履历，那没有足够的人力去一份一份的做这些筛选的时候，也就是他一份履历 7.4 秒。他都没有这个足够的人力跟时间去应付这个申请量的时候，他们就会想要导入 AI 的这个呃履历筛选的方式。这个时候，履历的内容会比每编来的重要。但是，大部分的状况，其实你你也知道，在台湾或者是大部分的美国公司，他们其实还是看就是一页式的履历为主的。那你的。编排上面只要比别人看起来专业感十足，那个第一眼看上去那三秒你赢了，就有点像是你在走在新一区，台北的新一区，或者是南南头是不是也有新一区？反正你走在新一区上面，不管哪一个新一区，你只要看到有一个超亮眼、打扮的超超厉害的，衣服穿得超好看的一个一个妹子或一个帅哥，这是一个性别平权的时代，所以我不能只讲正面，也要讲帅哥。反正就是有一个超超超级。就吸睛的人这样走过去，你扫到他的时候，你可能一秒你就决定你要多看这个人多看三秒，然后即便你的男朋友女朋友在旁边偷偷牵他的手，你都还是会偷瞄过去的那种。然后甚至可能、欸、你还忍不住跟他说：“哎、欸，刚才那个真的是很好看，那个衣服很会穿。我”我我不知道大家看这种帅哥美女是什么心态啊？但我我我觉得很多时候我是呃会欣赏别人怎么样搭配这些衣服的。那有些人我知道，他们就是肯单纯看身材。哦、oh, ，立体的不好意思，反正就是呃，履历这些东西，其实你你第一眼你就是要去吸引人家的注意力。那你的履历，你可以想象一份三页的 A 一零四印出来的履历，跟一份一页 A 4然后每一个标题什么的。标题内容非常条列式清楚，然后你可以很直接的看到说，哎、欸，第一个区块是呃可能学历，或者是第一个区块，你工作很久的话，可能第一个区块就是经历，然后每一份工作的呃公司名称、抬头，然后时间，然后你在这个里面做了什么事情，这样一条一条下来，然后最下面可能有一些其他的资讯。这样子 A、B 两份的履历，你同时在看的时候，一0 4这个履历，大概就是看一下名字，然后顺便还偷瞄一下他的照片，然后觉得哦、呃，这个人就是个觉怪怪然后呃，这个人看起好像还不错，然后就把它放到旁边，放到可以 pass 的那个区块。但是基本上，呃，在这样子的 screening 过程，你一零你当然本质好的话，你拿一0 4这份履历。是可以，还是可以过这个筛选的。我没有说大家就会就是不看，但是你有一份很呃 decent 的履历的时候，你可以很快速的，他直接可能三秒钟他就决定要直接让你 pass， 了他不用他不用犹豫，你知道吗？他不用去看说这个人到底我我我到底值不值得，就是看这份一零四印出来的履历。那当然，除非是缺人缺到不行的，他每一份、嗯、都会看。但是你有一份很很漂亮的，所谓的漂亮不是内容，是单纯是你的格式、你的编排。对，因为履历是一个非常视觉辅助的工具，你就可以在这个起跑点上面直接先赢别人一大段，你直接海放别人。就是有些可能履历不小心会被错杀嘛，这个很难。很难避免，但是一旦被错杀，你基本上就没有回来了。你说判决就是你被冤枉，你还有二审上诉这些机会，你甚至定定谳了，你之后冤狱可能还有有新的证据出来的时候，还是有翻案的机会。可是履历这个东西，你一旦没有 pass 的，你就是就是进入冷冻期。例如说，你接下来一年送同一间公司的履历，可能他们就不会再看了，或者是有一些特特别的呃规则，每间公司不一样。但是至少那一份履历，这一次的申请你就直接没有了，对。那当然我们在呃所谓的效益最大化的状况下，我们当然希望有送履历进去就可以拿到面试的门票嘛，所以尽量能够呃在第一眼就直接赢得 recruiter 的信任，这是非常重要的。很多人忽略了这件事情。那即便是有些人他做的是一夜的履历，那个格式其实也不是一个好看的。这个有点考验台湾台湾的民众，就是我我假设我会在台湾地区上架了，所以就是台湾这边的工作者对于美编，你知道中国中华民国美学的的考验，所以有一个比较简单的做法是，你可以直接去找呃网络上现成的履历的样板。那最好可以找到国外的，例如说，呃，像我刚才讲的 MIT 的管理学院，以前好像有呃履历的样板可以下载。那现在我不确定，但是就是可以找这种很厉害的学校啊什么的，然后或者是一些职业中心贴出来的履历的范本。那最好是要找那种一页一页的，不要找那种很复杂的。你就是照着他们那个排版，去把相对应的资讯填进去的。不管是中文还是英文，就是基本上我这样子做，你可以拿到百分之八十的分数，会比那个104只有60的分数，就是就是赢了一级。所以我非常建议大家再重视一下视觉辅助这一块东西。好，哇塞，我讲了23分钟了，我觉得这个有点超出我的预期。对，因为我本来想说后面还要再讲，就是一些，呃。对，履历的东西就是细节到底我常看到的履历的错误是什么？那我们留到下一集好了。这集结束之前的话，我先我我再强调一下，就是刚才都是在讲履历的定位是什么，以及履历最重要的是视觉辅助。我其实只讲了这两个重点，所以呃，回顾一下，就是履历的定位，其实它就是一个敲门砖，它要让。啊、呃，这些 HR 或者是用人单位，他收到履历之后，他愿意投资你下一个面试的时间，让你就是来面试，花安排他的面试官的时间，因为这个其实是耗费人力的，所以他的定位就是让你拿到一张面试的敲门砖，敲门砖，对，所以啊、呃，这个敲门砖的话，他们愿意花的时间基本上就是可能在七七点四秒到二十秒之间不等。就是会快速地去决定他要不要往下读这份敲门砖，往下读这份敲门砖之后，那个花的时间就因人而异了。所以这部分没有看到相关的研究的资料，但是你你一定要先通过这7点四秒的考验嘛。那你通过这个考验之后，他才会有机会去读这份履历，然后才有机会决定说好，我们安排给这个求职者一个面试的机会。所以啊。呃在它的定位上是一个敲门砖，那它最重要的其实就是通过这七点四秒的考验，接下来才会是你的内容，你的内容有没有跟这个应聘职位有关联？你的呃，可能是比较重视，这个公司可能比较重视的是技能上的关联，或者是人格特质上的关联等等的。那这个我们下一集再讲。然后下一集如果我没有这么发散的在讲这些东西的话，就是可能会再多提一些。啊、呃，履历上面我常看到大家犯的错误，这样子。那呃，这集先这样子。喜欢这个节目的话，可以按赞、订阅、开启小铃铛。就是好像 YouTube 结尾都会讲这一句嘛，但是怕开好像没有，没关系。下周见，拜拜。